0: Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Amém! Gente, eu vou confessar para vocês que alegria, para mim para minha esposa Raquel, é uma alegria muito grande poder retornar estar aqui com vocês, e numa noite como essa também, né? A gente se emociona né, em ver essas pessoas aqui na frente, pessoas sendo apresentadas e sendo inseridas nessa família. Porque, na verdade, a igreja é isso, nós somos uma família, é gostoso poder da gente se cumprimentar e se saudar um ao outro, dizendo graça e paz, paz do Senhor. Meu irmão, Você já pôr para pensar no peso que há nessa, nessa palavra irmão? Sabemos que nós somos uma irmandade. Queridos, então é, é, é muito gratificante. A gente fica feliz com tudo isso, feliz com tudo aquilo que Deus tem feito nesta igreja. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e poder presenciar tudo isso. A nossa oração é que Deus continue aí na sua doce graça, abençoando essa igreja, abençoando as famílias dessa igreja, e que vocês continuem a exalar, né, a transbordar da presença de Deus, como a gente tem visto todas as vezes que a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito, muito bom. Queridos, a gente também deixa aqui um abraço dos nossos irmãos de Paulínia, a, e vocês todos sempre serão muito bem-vindos, pastor Pablo, muito obrigado pelo carinho, pela, pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, pastor Pablo, um camarada que eu admiro pra caramba, um pastor, um homem de Deus aí, que eu tenho tido a, a oportunidade de desfrutar dessa amizade, gente, vocês estão muito bem servidos, como é bom, como é bom isso, como é bom, meus irmãos, Amém. vocês estão aí gente? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, quero convidar você por gentileza a abrir sua Bíblia, em primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 21. Mas irmãos, lá na nossa igreja em Paulino, nós estamos numa série de, de mensagens aprendendo um pouco sobre a vida de Davi. E o fato é que Davi é um homem de Deus, a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. E nós temos muitas lições para aprender com Davi. A gente pode aprender com os seus inúmeros acertos mas Davi, com, olhando para Davi, nós também podemos aprender olhando para os seus erros. Né? Diz o ditado que o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, mas o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ou seja, eu e você, nós não precisamos bater a cabeça na parede para a gente entender que dói. Basta a gente ver alguém fazendo isso para a gente já extrair uma lição, falar assim, não vou fazer isso, porque isso machuca. Né? E vai ser um pouco sobre isso que nós vamos estar falando aqui com vocês hoje, alguns erros, acertos, mas também alguns erros de Davi, trazendo nesse contexto de igreja que nós estamos aqui é, inseridos e também à luz disso que a gente acabou de presenciar, como que isso é maravilhoso. E é por isso que eu quero ler com você esse texto. Primeiro o livro de Samuel, capítulo de número 21. Eu quero ler com você apenas o, número, o versículo de número 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra de Deus... Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vem só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba para que te envio e de que te incumbo. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, é pela tua graça e misericórdia que nós nos encontramos aqui, tua palavra Senhor, ela é vida e ela tem o poder para nos vivificar Senhor, ela também nos instrui, ela também nos corrige, ela também nos exorta e ela também ao oh Pai manifesta a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu favor para conosco. Aqui está, Senhor, uma parcela da Tua igreja, um povo, ó Pai, que se reúne aqui com o propósito de adorar ao Senhor, de expressar a Tua grandeza, o Teu senhorio, de louvar em tuar cânticos ao Senhor, mas também estamos reunidos aqui com o um desejo, ó Pai, de ouvirmos a Tua voz. Fale conosco, ó Pai, aplique a Tua palavra aos nossos corações, Santo Espírito de Deus. Assim nós oramos e oramos em nome do nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Queridos. Ah, o Davi que a gente ouve aqui, dizendo essas palavras, esse Davi é um Davi que ele está enfrentando um desafio, e um desafio muito diferente daquele desafio que ele enfrentou quando ele esteve diante daquele gigante Golias. Esse é um desafio completamente diferente e o que eu chamo a sua atenção é a maneira como ele responde a esse desafio, porque esse Davi aqui, esse Davi agora, ele está em fuga, esse Davi é um Davi fugitivo, mesmo que ele não tenha feito nada de errado, mas esse Davi, ele está em fuga, o seu rosto está estampado em, em todos os cartazes de procurado, e o seu nome está na lista das pessoas. na verdade o nome dele está no topo da lista das pessoas que o rei que o Rei Saul deseja matar. E meus irmãos e nessa nova ameaça, a vida de Davi que é o rei, o Rei Saul, querendo matá-lo, meus queridos, Davi se vê numa situação e ele é levado ao desespero esse Davi, dessas palavras que nós acabamos de ler, nós estamos aqui nos deparando com com Davi, que ele está completamente desesperado, e no meio dessa situação, no meio desse cenário, ele recorre ao seu grande amigo, Jônatas, ele vai até Jônatas, buscando ali, de alguma forma, obter algum tipo de proteção mas nesse momento Jonatas ele está incapaz ele está limitado de poder ajudá-lo da forma como ele gostaria de fazer então a Bíblia também nos mostra que Davi diante disso ele vai buscar refúgio com Samuel e os seus profetas lá em Ramá mas a Bíblia também nos diz que o rei Saul, tomando conhecimento disso segue Davi até lá e aí então Davi descobrindo por meio de Jônatas, que Saul está determinado a matar ele, Davi foge, e ele foge repentinamente, mal e mal levando tipo assim, mal e mal levando uma troca de roupa, e agora ele foge queridos, para uma cidade chamada Nobe, ele foge para essa cidade, uma pequena cidade localizada a cerca de 3 km e meio da casa de Saul. Saul que morava em Gibeá e lá em Nobe, queridos, ele se depara com um sacerdote, um homem chamado Aimeleque. quem que era ele? Aimeleque bis, é, bisneto do profeta Eli, e ele era o responsável, ele era o dirigente para uma espécie de mosteiro, nessa cidade, na cidade de, de, de Nobe, havia ali cerca de 85 sacerdotes, e Aimeleque era o, o responsável, era o dirigente dessa turma. E por conta desse grande número de sacerdotes, essa pequena cidade ela ficou conhecida, ela recebeu o nome de a cidade dos sacerdotes. E no meio desse dilema, Davi recorre a essa cidade procurando escapar do seu inimigo, Saul, que quer matá-lo. Então, esse é o pano de fundo, certo? Amém? Amém? Joia? Agora, queridos, diante dessa situação, eu chamo a sua atenção para a reação do sacerdote Aimeleque com a chegada de Davi. Porque a chegada de Davi provoca medo em Aimeleque. Quando você olha para esse texto, no verso primeiro diz, Aimeleque tremendo tremendo, tremendo saiu ao encontro de Davi, e queridos por que ele sai tremendo? Porque com certeza a notícia do ódio do rei Saul por Davi já havia se espalhado a ponto de deixar o povo agitado por conta daquele fugitivo, e o sacerdote não apenas foi se encontrar com Davi com as mãos tremendo, com o rosto suado, mas imediatamente ele lança uma pergunta, e a pergunta dele é, por que vem sós e ninguém, é, e ninguém contigo? Porque causa uma estranheza, nesse momento aqui Davi já era um grande oficial, ele já era um grande guerreiro, e, e não era não era normal, causa, causava estranheza você ver um alto oficial é, é, é caminhando, como Davi caminhando ali, é, é desacompanhado de uma comitiva oficial, então isso levanta ainda mais suspeitas para Emelec. e aí então queridos, nós vimos o pano de fundo, nós vimos a reação desse sacerdote a Aimelec, mas agora que é o ponto principal, eu chamo a sua atenção para a reação de Davi nessa situação, porque Davi, não perca isso de vista. Davi, ele está aqui desesperado. E meus irmãos, quando nós estamos desesperados, a gente perde a noção das coisas. Desesperado, Davi, ele recorre à mentira. No verso de número 2, nós lemos. O rei, olha só, queridos. Olha só a mentira. Olha a mentira. Davi, por que você. Davi, tipo, ô, oh, Davi, que surpresa, né? O que, o que que traz o senhor até aqui, Davi? Tremendo de medo. Olha a resposta de Davi. O rei, o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Mentiroso! Mentiroso! Meus irmãos, Davi aqui alegou estar numa espécie de missão secreta A serviço de Saul E que os seus homens estariam ali, escondidos ali perto O que é curioso é que até agora, até aqui, queridos Nós tínhamos aqui é, se deparado com um Davi brilhante Um Davi impecável Até então, uma espécie de Davi puro a gente podia dizer que Davi era mais ou menos como aquele personagem, a Branca de Neve, cercada de bruxas, com aquelas, aquelas virrugas no nariz e só a Branca de Neve, e só o Davi é imaculado. Mas agora, queridos, a gente se depara com um Davi desesperado, e no meio desse desespero a gente se nota aqui um Davi que ele é mentiroso. Na verdade, essa não foi a primeira mentira de Davi, no capítulo anterior, capítulo 20, verso 6, a gente já vê ali uma mentira de Davi, mas o fato é que agora a situação está mais agravante, por quê? Porque agora Davi, ele mente na maior cara de pau, e ele faz isso mentindo na cara de um sacerdote do Senhor, estando ele no tabernáculo do Deus que é santo, e ele faz isso, e aí queridos, eu chamo a sua atenção, eu chamo a sua atenção porque é exatamente isso que acontece quando eu e você, nós somos tomados pelo medo, Davi não havia feito nada de errado ele estava fugindo sim, preservando a sua vida, mas ele não fez nada de errado, mas nessa situação, nessa circunstância, aquilo gerou tamanha, tamanho, tamanho medo nele, tamanho desespero, que o conduziu a caminhos nada corretos, e meus irmãos, quando nós também ficamos desesperados, nós somos tomados pelo medo, nós temos uma grande tendência de nos esquecermos da fidelidade. Nós temos uma grande tendência de nos esquecermos do cuidado, do amor de Deus. E por conta disso, nós facilmente adotamos padrões pecaminosos. Davi, queridos, ele perdeu o seu foco em Deus. E porque ele perdeu o seu foco em Deus, Saul, o seu oponente, ele cresce absurdamente dentro da mente de Davi. E a consequência disso é que Davi ele entra em desespero e da mesma forma meus irmãos, quando eu e você, nós perdemos o foco em Deus, e passamos a focar nas circunstâncias difíceis da vida, o medo nos assombra, o medo nos domina, e esse medo ele pode ser avassalador, esse medo ele pode vir e derrubar, ele pode vir e atropelar a nossa paz, ele pode acabar com a nossa concentração. E por causa disso, nós ficamos desesperados. Porque nós passamos a olhar mais para as circunstâncias. Para os nossos bichos papões, Ao invés de nós olharmos para aquele que é a razão da nossa fé. E aí, queridos... Ficamos desesperados. E é numa situação como essa que a gente começa com os questionamentos. É num momento como esse que nós começamos a fazer as perguntas. É num momento como esse que a gente começa, mas e se isso acontecer? Não, mas, mas e se aquilo outro acontecer? Mas e se acontecer aquilo? Mas e se, e se não for dessa forma? Nós somos tomados pelo desespero e por conta disso começa os... E se? E se? E se? E tudo isso passa a nos amedrontar, queridos, por quê? Porque perdemos o foco em Deus e porque nós perdemos o foco em Deus. Nós começamos a querer dar o nosso jeitinho. Porque nós achamos que de repente Deus se esqueceu de nós, ou que Ele está ocupado com outras coisas, e que no meio dessa situação, a gente precisa arrumar uma solução para os nossos problemas, e é aqui queridos que começa o, 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 a, nossa, a nossa situação crítica, porque é aqui queridos que nós começamos a vacilar, Davi tentou dar um jeitinho, e nessa tentativa de dar um jeitinho, Davi ele recorre à mentira, e quando nós fazemos isso, meus irmãos na verdade... Nós não estamos contribuindo em absolutamente nada para a situação. Quando nós fazemos isso, não tem absolutamente nada de positivo nisso. Pelo contrário, o que nós só vemos quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, são resultados danosos. Sabe por quê? Porque, embora as mentiras, elas possam até ser bem planejadas, aparentemente promover em nós uma segurança naquele momento, elas sempre nos asseguram e elas sempre nos conduzirão a uma desgraça futura. Porque irmãos, não tem como nós que somos cristãos, confiamos nesse Deus e nós ainda vivemos uma vida na base dos nossos jeitinhos quando na verdade eu e você, nós somos chamados a confiar, quando na verdade eu e você, nós somos chamados a se lançar, quando eu e você, nós somos chamados a mergulhar e descansar nele, mas aí queridos, o fato é, que quando nós, perdemos o foco em Deus, nós ficamos cegos, nós ficamos irracionais, e o fato é, queridos, que Davi ele sabia que aquela situação, que aquela mentira estava colocando Aimeleque numa situação de perigo. E se ele soubesse que pelo fato de Aimeleque estar lhe ajudando, lhe colocaria numa situação de perigo, Aimeleque ele tinha o direito de pelo menos saber disso. Mas não, queridos, ele não faz isso. E além de ele se ver desesperado numa situação de medo, de apavoramento, ele coloca outras pessoas em perigo. Sabe, meus irmãos, aqui eu digo uma coisa para você. Não importa, não importa, queridos, a situação que você esteja. Eu chamo a sua atenção para você abrir os seus olhos porque sabe de uma coisa, se Davi aqui, se Davi, ele, ele tivesse aproveitado aquele momento e ter sido sincero com a Emeleque, ele estava fugindo, mas ele não fez nada de errado, meus irmãos, ele estava ali diante do sacerdote do Senhor, ali naquela situação, com inimigos, procurando ele, querendo matá-lo, e ele diante de um homem de Deus, meus queridos, ali era a oportunidade certa, para ele aproveitar aquele momento, aquele aconchego, para poder, poder pedir ali uma oração, ali era a oportunidade para ele poder pedir um conselho ao sacerdote, sacerdote, o senhor é um homem de Deus, eu estou sendo procurado, eu não fiz nada de errado, o que eu posso fazer? Era o momento de ele pedir uma orientação, se Davi tivesse buscado conselhos, se ele tivesse pedido oração, dificilmente ele continuaria nesse caminho, e meus irmãos trazendo isso para nós, meus irmãos essa é uma das razões de nós sermos igreja, Sabe que nós estamos aqui nesse momento, desfrutando desse culto público, desse culto coletivo, onde juntos nós estamos tributando a Deus honra, glória e louvor, e tudo isso é extraordinário, aqui nós podemos oferecer o nosso, tributar a Ele o nosso culto, mas aqui também nós somos ministrados por Ele, e como isso é importante, como isso é especial mas uma coisa eu digo para você também, ser igreja vai além disso aqui, isso aqui é uma das partes mais importantes, mas ser igreja não é somente isso aqui, vai além, ser igreja meus irmãos, é nós termos esse senso dessa unidade, é Nós temos esse senso onde nós, sendo família na fé, sendo irmãos uns dos outros, nós podemos escancarar, rasgar o nosso coração, sendo sinceros uns com os outros, na plena convicção de que o meu irmão em Cristo, que também tem a mesma fé que eu, e é orientado e serve ao mesmo Deus que eu sirvo... Ele vai poder me ajudar, numa situação que eu esteja em desespero. Sabe por quê, queridos? Eu e você, nós nos deparamos com momentos difíceis. E crente passa por isso. Meu irmão, a ideia de que crente não passa por problemas é mentira. A gente passa por problemas. E há momentos que os nossos problemas eles são tão grandes que a gente meio que perde o foco, a gente meio que perde o chão, e é nesse momento, é nesse momento que cria-se aí uma grande oportunidade, para nós sermos igreja, sabe queridos, aqui estavam esses irmãos, que acabaram de ser inseridos nessa família, e isso aqui, é em relação a vocês, para com eles, e desses que aqui estavam, tendo também esse senso, para com todos os demais, porque é o seguinte, é muito bom, é muito bom a gente poder se alegrar com os que se alegram, e essa comunhão, ela vai muito além da gente terminar um culto como esse, a gente vai para uma pizzaria, dar risada, tomar uma Coca-Cola, isso faz parte da comunhão, faz parte da comunhão, é, é muito mais do que as irmãs se reunirem para tomar um chá, orarem juntos, depois ter um momento de comes e bebes, é muito bom, é muito bom, mas vai muito além disso, porque a verdadeira comunhão bíblica, aquilo que é, simboliza, aquilo que retrata o ser igreja, é a gente se alegrar com os que se alegram, mas a gente também chorar com os que choram, e nós temos essa prontidão, não esperar o pastor falar para você fazer isso. É você ter esse senso de que o seu irmão que está perto de você, ele não está bem, alguma coisa está de errado. E você, movido por um desejo, por uma sensibilidade, de se dispor, de te ajudar, de servir. De melhorar a vida dele, você se colocar à disposição para somar, agregar na vida dele. Porque a grande realidade, irmãos... É que muitas vezes, pessoas no nosso meio, que estão perto de você, elas estão numa situação mais ou menos parecida com a de Davi. Desesperadas. Diante de dilemas dentro da própria casa. Problemas com o marido. Problemas com os filhos. Problemas financeiros. Situações das mais diversas. Problemas físicos, problemas de saúde, e elas se vê completamente atormentadas, e elas não sabem o que fazer, e nesse momento nós precisamos estar unidos. Porque senão, queridos, nós passamos a nos isolarmos, e eu e você, nós não somos uma ilha. Nós somos chamados a viver numa comunidade, onde nós somamos, abençoamos e servimos uns aos outros igreja ser isso meu irmão, é você ter a mentalidade que você, dotado de dons e talentos que Deus lhe deu, é para você poder agregar e edificar a coletividade, porque eu queridos, mesmo sendo um pastor, eu também sou um ser humano, e aí vai ser você que pode vir, e lançar uma palavra de Deus na minha vida, para abrir os meus olhos para aquilo que até então eu não estava vendo, para trazer consolo, às vezes meu irmão, essa coletividade, essa unidade, essa hombridade, muitas vezes nem vai exigir de você, com que você abra a sua boca para dizer nada, às vezes nós atravessamos desertos, tão difíceis, que a outra pessoa ela nem precisa dizer nada, mas só do fato dela estar do lado, sentar com você na beira da calçada, e você saber que aquela pessoa está ali do seu lado, meu irmão, como que isso é confortante, isso é unidade, é você ter essa disposição de você ligar, é você ter essa disposição de se preocupar, e você querer somar na vida dessa pessoa, sabe meus irmãos, muitas vezes nós falamos que nós queremos, sabe, ganhar o um mundo para Jesus, a gente quer mudar o Brasil, glória a Deus por isso, e meus irmãos, como que nós nos alegramos em saber que existe uma igreja como essa, que Deus está abençoando, e sim, está trabalhando, não somente nesse bairro, nessa região de Piracicaba, mas Deus está operando aqui, e vai operar coisas ainda maiores, para sim, transformar essa cidade, isso é tremendo, isso é maravilhoso, só que eu chamo você também, para você se atentar com as coisas macro, mas também para você não perder de vista as coisas que são micro, você quer ganhar piracicaba para Jesus, glória a Deus, mas também esteja disposto a fazer as coisas micro, as coisas pequenas, porque de repente a pessoa que está passando por um deserto, ela mora junto com você, está debaixo do mesmo teto que você, divide o mesmo colchão que você, e você não está atento a isso, às vezes é seu irmão que toda semana você cumprimenta. Graça e paz, meu irmão. E você está falando em ganhar Piracicaba para Jesus. Glória a Deus por isso. E que vocês continuem. A nossa oração, a nossa oração de Piracicaba é que Deus, na sua graça, continue abençoando essa igreja para romper nessa cidade. Mas que vocês também tenham essa disposição. Olhos atentos para as pessoas que estão perto de você. Caso contrário, queridos, nós vamos nos ver numa situação onde nós vamos estar trilhando pelos mesmos caminhos perigosos de Davi, que optou em caminhar sozinho e por causa disso ele tentou dar os seus jeitinhos. Meu irmão, o que eu digo para você é, não importa, não importa quais sejam as suas dificuldades ou quão atolado você esteja nos seus problemas... Aprenda meu irmão A recorrer ao seu pastor Aprenda meu irmão A você recorrer à liderança dessa igreja Aprenda meu irmão A você recorrer a um outro irmão Alguém maduro na fé Que estará disposto A orientar, a ajudar você Faça isso Recorra peça conselhos, peça orientação, antes de você tomar decisões importantes, e meus queridos, se a batata está assando para você, eu não conheço ninguém aqui, e eu não sei quais são as circunstâncias, que cada um de vocês se encontram, mas se a batata está assando, meu querido, não fique sozinho, você faz parte de uma igreja, de uma igreja sadia, bíblica, séria, recorra a essa comunidade, mas não fique sozinho, não tente, por conta própria, dar um jeitinho, e meus queridos, não pise no tomate, para só depois você procurar alguém, para pedir perdão por ações, que você sabia o tempo todo que eram erradas, não siga nessa direção, Portanto, queridos, eu faço aqui duas observações rápidas acerca dessa passagem de Davi nessa cidade de Nob. Primeira observação que eu faço, eu chamo a sua atenção aqui, é para a presença de uma figura ameaçadora chamada Doeg, o Edomita. Quem que era esse camarada, Doeg? Esse camarada era um servo de Saul. E naquele momento, quando Davi chega ali para conversar com o sacerdote Ahimeleque, Doeg ele estava ali. Doeg era assim com o rei Saul. Davi era Saul, Doeg era assim com ele. E o fato é, queridos, que naquele momento Doeg estava ali e Davi viu que ele estava ali. Doeg testemunhou o encontro, a conversa, a visita de Davi ao sacerdote Aimeleque. Só que mesmo sabendo do fato daquele homem que era assim com Saul estar ali, Davi ficou completamente indiferente para aquela situação. No, verso, no capítulo 22, verso 22 diz, Então Davi disse, Abiatar, olha só, depois que, ele, depois que ele já pisou na jaca, Davi, ele olhando para aquele cenário, para aquele momento que ele estava ali com o sacerdote, que ele tinha visto Doeg, ele vai se lembrar, ele vai dizer o seguinte, bem sabia eu naquele dia, que estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de dizer a Saul." Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai, meus irmãos. Davi sabia que Doeg contaria tudo para Saúl depois, que o sacerdote que estava ali sendo enganado sofreria as consequências, mas Davi não fez nada para intervir: nada, sabe por quê? porque quando nós perdemos o foco em Deus, o medo nos desespera de tal forma que nós ficamos preocupados só conosco, nós ficamos preocupados apenas com a gente, nós ficamos naquela situação queridos, que é como aquela pessoa que está numa piscina bem funda, e ela está se afogando, e ela está ali se afogando, e alguém vem para ajudar, mergulha naquela piscina, na maior das boas intenções de ajudá-la, e ela vem para tentar resgatar, tirar aquela pessoa da água, mas aquela pessoa, ela está numa situação de tamanho desespero, e ela fica tão cega, tão cega, e naquela situação tão preocupada somente consigo mesma, que quando aquela pessoa se aproxima para ajudar, desesperada, ela começa a se apoiar naquela pessoa que veio para ajudar, para tentar se salvar, e ela começa a afundar a outra pessoa, para tentar ter ali alguns minutos, segundos a mais, de respiração, e aí aquela outra pessoa agora está em perigo, e ela agora está quase morrendo Porque o medo faz isso com a gente Quando nós perdemos o foco em Deus Nós somos tomados por tamanho desespero Por causa disso Nós queremos dar o nosso jeitinho A gente se preocupa só conosco Meus irmãos, eu não sei se você está entendendo Mas é essa a situação que Davi ele se encontrava aqui Mas, um segundo ponto e último ponto que eu destaco. Nessa passagem de Davi, eu vou tomar água aqui irmãos, porque olha, eu estou suando aqui. Lá em Paulino, Novo Odessa, a gente mora em Novo Odessa, a gente pastoreia em Paulino, mas a gente mora em Nova Odessa, lá estava um frio, hein? Chegamos aqui em Prascava, não faz frio, né? Mas o fato é irmãos... O segundo ponto que a gente destaque com vocês, mostrando o desespero que assombra o coração de Davi, é que nesse momento, diante do sacerdote Aimeleque, Davi ele pede por uma arma, por uma arma. No verso de número 8, nós vemos Davi dizendo: Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão, uma lança ou alguma espada, olha a mentira, Davi mentiroso, olha que Davi mentira. Davi picareta esse Davi aqui, porque, olha só, olha o Miguel do Davi, porque, olha só, não trouxe comigo nem, nem a minha espada, nem a minha, as minhas armas, porque a ordem do rei, era urgente, olha que mentira, Saul estava querendo matar ele, e ele vai dizer que ele estava ele ali, há uma ordem do rei Saul. E, e assim, ó, a ordem de Saul foi tão assim. Olha, Saul, eu vou falar esse Saul, viu? Danadinho. Ele me chamou com tamanha urgência que eu tive que sair correndo para uma missão secreta, uma missão militar. E nessa missão não é que eu acabei esquecendo a minha espada, olha só. Eu vim para uma missão militar e eu acabei esquecendo as minhas armas. Onde que eu estava com a cabeça? Acho que é coisa da idade isso. Davi, ele começa a dar essa de Miguel. nós estamos vendo aqui um Davi mentiroso, um Davi mentiroso, e aí no verso 9, diz, a resposta de Aimeleque a espada de Golias, o filisteu, a quem matasse no vale de Elá, está aqui, em volta, num pano, de trás da estola sacerdotal, se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão esta, Davi recebeu a espada de Golias nesse momento. Meus irmãos, isso aqui é importantíssimo. Essa espada que estava depositada nesse tabernáculo, provavelmente como um troféu, um troféu da vitória de Deus sobre os filisteus. E aí então, essa espada, que foi a espada que Golias utilizou, essa espada é trazida para Davi. E era um momento como esse, meus irmãos, que a gente esperava alguma reação, algum, algum estralo, algum despertamento em Davi. Imagina a cena, nós estamos vendo aqui um Davi desesperado. Desesperado, tomado pelo medo. Mas de repente vem aquela espada. Essa espada deveria trazer várias lembranças na mente de Davi. Porque afinal de contas foi a espada que aquele incircunciso filisteu gritou, bradou contra o povo de Deus, contra o povo do exército do Deus vivo, ele olhar para aquela espada, aquilo deveria trazer lembranças, lembranças de como que Deus, na sua graça e misericórdia, cuidou dele, como que Deus havia usado ele, porque foi com aquela mesma espada, a espada, aquele pagão que ele utilizou para cortar a cabeça do gigante Golias e selar de uma vez por toda de uma vez por todas a vitória sobre os filisteus. Era o momento, daquele momento ali, que ele estava vendo aquela espada, era o momento dele olhar para ela e se lembrar, e se lembrar que ele não precisou de espada alguma para poder obter vitórias em nome de Deus, era o momento dele se lembrar daquela ocasião, quando o rei Saul, até então amigo dele, quis colocar sobre ele armaduras, para ele poder lutar contra aquele gigante, mas ele se recusou, porque ele confiava, e ele confiava plenamente na ação e no cuidado de Deus ele olhar para aquela espada, meus irmãos, deveria trazer na mente dele, deveria trazer na mente dele aquele momento, quando ele vai na beira de um rio, para pegar ali algumas poucas pedras redondas e lisas, para poder colocar na sua alforje, ele somente com algumas pedras e uma funda, que ele pôde ali derrubar aquele gigante, era o momento dele se lembrar dos milagres de Deus na vida dele, de como que o Deus que ele serve, ele é zeloso, cuidadoso, fiel, longânimo, era o momento de ele se lembrar daquela vez que ele disse, você vem contra nós, armados de espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, mas ele se esquece disso irmãos, e agora, na sua situação de desespero, esse Davi, ele recorre a uma espada, a uma espada de pagão, para tentar solucionar os seus problemas, porque nós estamos aqui nos deparando com um Davi que está completamente cego, meus irmãos, essa é a situação, e hoje aqui queridos, eu e você, nós somos lembrados também, não tem uma espada de um gigante filisteu aqui, mas pela a palavra de Deus, a espada do Deus vivo, eu e você, nós somos lembrados da graça soberana de Deus, em Cristo Jesus, eu e você, nós somos lembrados, queridos, que precisamos ser fortalecidos nessa graça, contra as tentações para que a gente não venha a mentir, enganar, manipular outras pessoas, ou quando em você nós somos desconfiados, desacreditados do cuidado de Deus, quando nos sentimos ameaçados e com medo, portanto, se as incertezas, meu irmão e minha irmã, se as incertezas te amedrontam, porque te deixa inseguro, Desarmado Se o fato de você não saber o que espera Te amedronta A pergunta que eu faço é O que fazer nesses momentos de perigo? Queridos, o que eu digo para você é Confie Traga na sua memória Aquilo que te traz esperança Lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida dos milagres, os livramentos, as manifestações de fidelidade, o quanto que Ele tem sido zeloso para você, não importa quais sejam os seus problemas, ou o quão profundo você esteja nele, eu e você, nós servimos um Deus que é fiel, Ele é fiel... O fato de eu e você, nós não temos o controle das nossas vidas, não significa que eu e você, nós estamos lançados ao acaso. Por quê? Porque Deus, Ele controla as nossas vidas. E Ele faz tudo para que caminhe exatamente dentro dos seus propósitos. É por isso que o Salmo 27, verso 1 diz, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, Ele é a força da nossa vida, portanto queridos, confiemos na soberania do Senhor, por tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, e é por causa disso que eu e você, nós não precisamos temer, por quê? Porque esse Deus ele é bondoso, esse Deus ele é sábio, esse Deus é amoroso, esse Deus é perfeito, ele é soberano, portanto, nas, suas, nas situações em que você se vê desesperado, e se, e se, aí o que, que vai acontecer e agora, quando as contas começar a chegar lá na sua caixinha de correio, quando você ouvir um não como resposta, quando você receber aquele diagnóstico, quando você ver o seu mundo desabar, meu irmão, pregue, pregue para você mesmo, comece a se recordar de quem é o seu Deus, pregue para você mesmo, quando as incertezas vier, não tente dar o seu jeitinho, mas escolha confiar, escolha acreditar em Deus. Tem uma mulher holandesa, Cornélia Arnolda, foi uma holandesa que ajudou a salvar inúmeros judeus do sistema nazista na Segunda Guerra Mundial. E essa mulher deixou uma frase que é fascinante: ela diz o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido há um Deus conhecido, o seu futuro é desconhecido para você, é para você que é desconhecido, mas o nosso futuro, ele é plenamente conhecido por Deus, e não é conhecido por Ele simplesmente porque Ele pode ver o amanhã, mas é conhecido por Ele porque Ele arquiteta todas as coisas, ele é o engenheiro das nossas histórias, e as nossas vidas estão nas mãos dEle, portanto confie, e por isso também meu irmão, eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se entregue, não prenda, não amarre o medo no seu coração, mas entregue tudo a Deus, e aqui eu me lembro de um corinho muito antigo, mas que traz uma verdade maravilhosa, eu não vou cantar aqui para vocês, porque eu não canto igual as irmãs que estavam aqui, e o rapaz aqui que estava tocando, mas eu só vou falar para vocês a letra de um corenho que diz o seguinte, ó oh, que paz perdemos sempre, ó oh, que dor no coração, só porque não levamos tudo a Deus em oração, meus irmãos, como que nós perdemos? A gente sofre, a gente se desgasta e a gente sofre antecipadamente porque nós buscamos dar o nosso jeitinho, portanto, o nosso Deus, Ele está disposto a nos ajudar, Ele se compadece de nós. Nós perdemos muito, 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 muito quando nós não apresentamos nossas vidas ao Senhor em oração, e meus irmãos, Deus Ele quer usar você, Deus Ele quer usar você, e Deus quer usar pessoas que estão perto de você, para poder ajudar você, isso é ser igreja, igreja é ter essa mente, dessa comunidade, desse vínculo, onde nós nos alegramos, onde nós também choramos, as suas tristezas, são as nossas tristezas e as suas vitórias, são as nossas vitórias, Mulher! nós crescemos assim, nós rompemos assim, e nós juntos glorificamos a Deus assim, Mulher! não queira você meu irmão, a caminhar sozinho, pensando ser uma ilha, porque nós somos gente, e gente precisa de gente, portanto uma coisa que eu digo para você, é que eu encerro, a gente passa a nossa vida inteira procurando ter o controle, passando, desejando, almejando ter o controle das coisas, mas quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vai perceber que é justamente isso, é exatamente isso, que eu e você nós precisamos abandonar o controle, quando você acha que você tem que ter o controle, você está caminhando no mesmo, nos mesmos caminhos de Davi, mas o Senhor Deus está nos chamando nessa noite para dizer o seguinte, você não tem que ter o controle, eu estou no controle, Aleluia. cabe a mim e você, apenas e simplesmente confiar, aí tem aquele corinho, eu não vou cantar também, eu estava me lembrando disso com a minha esposa Raquel, se eu se eu cantar errado você me fala, como é que aquela musiquinha lá? É... Eu até esqueci a musiquinha, é, como é que é? de Deus lá, de, de, tem que confiar nele, a minha parte é só essa, é a parte dele, qual que é? Qualquer. Como é que é? Ah, é, olha só essa musiquinha, irmão, é, 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 é meu, assim, é teu, somente teu, teu Deus, né? É teu, somente Deus, todo, todo o trabalho, todo o trabalho, o meu trabalho, é somente, simplesmente, descansar em ti, quem diz para você, que você tem que ter o controle, oh meu irmão, não faça isso, caso contrário, nós vamos, seguir nesses mesmos caminhos, o inteligente, aprende com os seus erros, mas o sábio, aprende com o erro dos outros, Davi um homem extraordinário, mas aqui está uma lição, de algo que nós não devemos imitá-lo, descansa em Deus, confie em Deus, e meu irmão, nunca perca o senso do que é verdadeiramente sermos igreja que Deus continue abençoando a sua vida que Deus continue abençoando essa igreja que Deus continue abençoando os sonhos, os projetos dessa igreja para que juntos, coletivamente vocês possam ser arautos do Senhor nessa cidade cidade de terra que mana leite e mel e também tem muito milho a amém queridos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.